0: Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Eu sou Gabriela Bouquerel, responsável pela área de distribuição do Opportunity. Estou aqui hoje com Marcos Molica, responsável pelos fundos Opportunity Market Total e Opportunity Catu Previdência, e com Luiz Constantino, gestor da nossa estratégia de ações Brasil, responsável pela, pela, pelos fundos Opportunity Selection e Opportunity Long Bias. Em dezembro, a gente iniciou um novo fundo, que é a proposta dele é ser um fundo bem semelhante ao Opportunity Long Based, mais adaptado às restrições da SUSEP. Então, é, a proposta de valor, a política de investimento é muito parecida com a do Long mais mas voltado aí para, as, é, para o público de previdência. O fundo é em parceria com a XP e ele está disponível também via, via plataforma. É, a gente recebeu algumas perguntas via LinkedIn, via Instagram, que a gente vai endereçar ao longo do call, mas também, se quiserem fazer perguntas, podem, por favor, enviar nos comentários que a gente responde aí ao final, ao final da conferência. Boa noite, Molica.
1: Boa noite, obrigado pela presença de todos, é um prazer estar aqui e discutir os detalhes da nossa estratégia. Bom, vou começar por é, um breve resumo aí do mês de dezembro, em seguida a gente fala do cenário prospectivo. É, o mês de dezembro mês, é bastante positivo para fundo, acho que o destaque das estratégias foi a estratégia de juros, a gente aproveitou o, movimento, o, o momento de estresse do mercado para aplicar juros em níveis... que a gente considerava bastante estressado, e e o nosso cenário se materializou. Primeiro, a gente viu um quadro de inflação que parecia transitório, e mais importante, que os ruídos políticos em torno do auxílio emergencial iam se dissipar após a, a, a eleição municipal. É, então foi o principal destaque. É, também foi positiva a contribuição das estratégias de bolsa, tanto local quanto internacional. É, olhando olhando para frente, é, eu acho que a gente tem que olhar, eu acho que o cenário externo e o interno. É, externamente, é, eu acho que o grande novidade aí da, desde a última reunião foi é, a vitória aí dos democratas nas é, duas cadeiras que faltavam na Geórgia. Com isso, o Partido Democrata efetivamente tem uma, uma maioria, embora precária, aí, é, no, no Senado americano. Está tá empatado em número de senadores com os republicanos, mas o voto aí de desempate é do vice-presidente. Então, na prática, é uma é, maioria bastante precária, mas que dá, é, abre o caminho para pautas é, mais extremas aí do lado democrático. A principal consequência, eu acho, é que coloca. É, no cenário, a possibilidade de é, um pacote fiscal mais agressivo. A começar pelo auxílio é, que foi aprovado no final do ano, que era de 600 dólares, isso existe uma chance razoável disso é, ser majorado aí até em direção a 2 mil dólares. Aí. E fora isso, tem um plano de infraestrutura que também eu acho que tem chance de ser aplicado. Em temas mais polêmicos, acho já mais difícil essa maioria precária se materializar em decisões muito relevantes, principalmente na área de regulação, de tecnologia, onde o consenso não parece ser tão claro mesmo dentro do Partido Democrata. Então, eu acho que que acontece com a implicação para o mercado, um peso grande nesse fiscal, com isso os trades de né, de, é, de, de, de recuperação econômica, eles ganham uma aceleração, é, a gente viu nesses desde é, desse fato, é, os break-even inflation, né, a, a, a expectativa de inflação implícita nas curvas americanas, eles subiram fortemente, é, o 10 anos americano também é, subiu movimento eu diria pequeno ainda mas com potencial é, de ser maior aí ao longo de ao longo dos próximos meses se esse cenário fiscal se materializar é, então eu acho que esse é o um, é principal é, implicação um crescimento mais robusto americano implicando uma um o aí é, mais rápido aí e uma inclinação da curva americana um pouco mais é, acentuada, juntamente com uma recomposição dos prêmios de inflação indo para frente. Eu acho que isso não muda a trajetória significativa do Fed, eu acho que o Fed está deixando bem claro que precisa ver é, uma recuperação sólida da economia do emprego, a gente ainda está longe ainda, eu acho que a gente recuperou perto de 60% dos postos de trabalho é, desde o início da pandemia, então eu acho que tem muito chão para andar e a inflação, é, medida, né? inflação não esperada, mas a medida continua muito, flaca, muito fraca. É, com a vacinação, essa, esse emprego deve, deve acelerar em direção ao final do ano e a inflação levemente vai, vai é, ter uma tendência de alta, mas a gente não vê uma pressão inflacionária iminente nos Estados Unidos. Com isso, o FED continua é, com a política expansiva, provavelmente sem nenhum sinal de remoção desses estímulos ao longo de todo ano de 2021. Acho que isso é uma discussão para o ano que vem. O cenário pano de fundo ainda continua muito positivo para commodities e isso deve também dar um suporte para para as moedas emergentes e as bolsas emergentes. Então, o cenário para emergente continua positivo. Eu acho que... É, o rotation em direção a esses ativos vai continuar aí é, é, nos próximos meses é, domesticamente eu acho que a gente está vivendo tem esse pano de fundo nesse pano de fundo global a gente está vivendo ainda os ruídos é, da eleição da Câmara e do Senado que acontecem no começo de fevereiro é é um momento politicamente delicado, a eleição, especialmente da Câmara, está muito equilibrada entre o candidato apoiado pelo governo, Arthur Lira, e o candidato aí do, do centro, que fez uma aliança com a esquerda, o Baleia Rossi, então, acho que está muito equilibrada essa disputa, é, então é, os ruídos políticos aumentaram, e semana passada a gente voltou voltou aí a discussão da possibilidade da extensão do estado de calamidade, é, e com isso um, uma volta do auxílio emergencial, que eu acho que junto com esse ambiente de reflexão global, eu acho que isso ajudou a colocar uma pressão grande nos ativos brasileiros, principalmente na curva e no dólar, e eu acho que a gente não vai ter uma solução até a eleição da Câmara. Eu acho que isso aí ainda está no campo de ruído, acho que o momento político delicado, que pode ser ainda fragilizado pela dinâmica da doença. O Covid ainda subindo muito o número de casos, o número de mortes subindo aceleradamente, enquanto a solução da vacina ainda no Brasil é capenga, né? A gente vê pelos dados apresentados semana passada pelo governador Doria, ficaram faltando uma série de explicações. Então, a gente tem dúvida sobre velocidade e efetividade dessa dessa vacina ainda, né? ainda nesse momento. Então, é um momento aí, é o mês de janeiro, um mês de cautela. A gente acha que isso ainda está no campo de resíduo. É, acho que o auxílio emergencial vai ser difícil de ser renovado. Acho que o presidente, o Arthur Lira, é, mesmo o próprio grupo do Bahia House que, que cogitaram isso, vem falando que isso precisa ser feito dentro do acabouço de teto de gastos. E a gente sabe que não tem espaço. Então, é, eu acho que tem que é, relevar um pouco aí a atenção política desse momento. Sobre economia, a gente está vendo aí um mês com arrefecimento das pressões inflacionárias. A gente saiu aí do, das, dos preços de energia elétrica, gasolina, que pressionaram muito a inflação de dezembro. Esses, esses efeitos saíram. E está tendo um arrefecimento também na inflação de alimentos, que... Foi o grande vilão da inflação ao longo de 2020. Então, esse ano começa com a inflação já um pouco calma, e a gente está projetando aí uma inflação perto de 3,5% para 2021, que é, ainda é abaixo da meta, que é 3,75%. Sobre a atividade econômica, a gente tem um pouco de, de um pouco é, cético aí nesse começo de ano, eu acho que a remoção do auxílio vai ter um impacto relevante. Toda a sustentação de renda estava baseada nesse auxílio. Então, a gente já está vendo aí os, o, o, um pouco de, de queda aí nos indicadores de mais alta frequência. É, e eu acho que isso pode ser um, uma, um sinal negativo aí nesse primeiro trimestre. Sobre juros... Se a gente tiver certo sobre esse cenário fiscal, que é só ruído, a gente não vai é, ter uma mudança do regime fiscal, eu acho que o Banco Central ainda está tranquilo. Não, não, A subida de juros não é uma coisa iminente. Na nossa cabeça, é uma coisa para o segundo semestre. É, eu acho que tem espaço ainda para manter essa política, principalmente porque a política monetária continua sendo o é, único fator de sustentação da demanda nesse momento. É, o fiscal acho que se esgotou. É, nesse cenário, a gente, em termos de mercado, é, a gente continua com uma posição em bolsa, a gente é, aumentou ali na virada do ano, também aumentou a posição quase na virada do ano ali de Estados Unidos que é onde a gente está bastante confiança. Então, a, as posições de bolsa nossas continuam sendo as principais apostas. Nesse estresse aqui, é, no final do ano também, a gente zerou todas as... Aí no comecinho desse ano, antes desse stress a gente zerou todas as nossas posições ganhadoras de juros. Então, a gente colocou no bolso esse ganho, não está devolvendo agora. E a gente permanece zerado em juros nesse momento aí de, de ruído político. O que a gente começou a fazer nesse estresse, aproveitar um pouco para aumentar para colocar uma posição vendida em dólar real, estamos começando uma posição pequena, e os juros a gente está observando ainda, é, acho que a gente precisa ter um, ter um pouco de, de, de confiança no, no político para voltar para as posições de juros. É, mas os prêmios estão de volta, é, devagarzinho, se tornando atrativos de novo. É, já está projetando taxas aí para o final do é, do ciclo de juros que a gente acha bem acima da taxa neutra, onde que o Banco Central vai é, normalizar. Então, eu acho que está começando a ficar atrativo de novo, a gente está esperando acalmar esse ruído político para voltar nessas posições. Internacionalmente, também, é, a gente tem é, uma posição tomada em juros americanos, basicamente apostando nessa é, continuidade do, do tema de, de reflation global, temos também uma posição vendida em dólar mexicano, que eu acho que é um, um país que vence a, que tem uma condição fiscal muito positiva e está muito próximo aí do país que a gente é mais otimista, que é Estados Unidos. É, e temos uma pequena posição é, comprada em ouro, que a gente já vem carregando há um tempo, e eu acho que isso é uma posição mais estratégica aí de, de, de médio prazo. Então, o é, posicionamento do fundo continua... É, com viés otimista, um pouco cauteloso no Brasil, esperando, olhando esse estresse que está acontecendo nesse momento, como uma oportunidade para a gente recolocar alguns trades que a gente acha interessante. É, acho que do meu lado é isso.
0: Ótimo, obrigada, Molica. Boa noite, Luiz. Pode falar um pouquinho sobre o desempenho de dezembro e sobre suas perspectivas aí para frente, por favor?
2: Cara, é, boa tarde a todos. É, obrigado pela participação no nosso call. É, então, dezembro foi um mês muito forte para a Bolsa, né? é, depois de novembro que já tinha sido um mês é, muito bom. É, a Bolsa subiu né, 9,30, o Selection foi mais ou menos parecido, né? subiu 9% no, no mês e o Long Bias também conseguiu capturar a boa parte da alta, então, subiu 7,15 é, no mês de dezembro e a gente fechou o ano no Selection com 4,60 mais ou menos e no Long Bias perto de 11,70. Né? Então, acabou... Apesar de toda a turbulência que a gente teve no ano, acho que acabou sendo um ano bom para os fundos. A gente conseguiu, acho que, navegar esse cenário mais difícil. Em termos de contribuições no mês, as coisas mais relevantes vieram da parte de commodities, tanto de mineração e petróleo, acho que foi contribuições importantes, assim como uma parte de saúde e de energia elétrica, as contribuições mais positivas é, no mês. Como foi um mês positivo, acaba que quem puxou um pouquinho o fundo para baixo foram as posições que subiram menos. né Tivemos quase nenhuma posição negativa, a gente teve uma no setor de varejo é, e algumas na parte de consumo que também ficaram um pouco abaixo da do, do retorno da Bolsa nesse mês. É, a gente fez poucas mudanças na carteira, né a gente tem a gente fez uma redução é, nossa posição de hoje né, já é uma posição menor do que a gente teve nos meses anteriores é, em dezembro teve uma notícia importante que foi um, é, na sanção presidencial daquela lei que acho que eu tinha até falado no, em calls anteriores né, sobre a lei de, de falências e recuperação judicial é, um dos, dos artigos né, possibilitava que as empresas em recuperação judicial não não tivessem que é aquele limite de 30% em relação ao lucro que você pode aproveitar do crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal. É, como a Oi vai estar fazendo né, diversas, a venda de diversos ativos né? que vai dar um ganho de capital significativo para ela e ela tem um prejuízo fiscal acumulado muito grande, sair desse limite faria ela não precisar pagar imposto nessas vendas, é, mas esse esse artigo foi vetado. né? Então, o Congresso futuramente pode querer derrubar esse veto, mas é, a gente não sabe ainda a possibilidade disso acontecer. Então foi uma notícia negativa nesse sentido a a gente já é performado muito bem é, e agora a gente está chegando perto né do leilão da, da infra que vai ser muito importante a gente acompanhar né. Acho que se tiver uma disputa pelo ativo acho que a ação ainda pode performar bem. Então a gente ainda está posicionado mas com uma posição menor é, esperando confirmar de fato essa data para es ofertas binding né, para para infra. É, acho que isso vai ser importante, mostrar que o processo já está avançado né e não vai sofrer atrasos. É, essa foi uma das posições que a gente mudou. É, a gente tem aumentado um pouco né é, nossas posições no setor elétrico e, e na parte de distribuição de combustíveis, né, na BR Distribuidora, que é uma das posições mais importantes que a gente tem. É, uma coisa que a gente tem feito nesse Último mês, a gente tem dosado um pouco a posição de Petro e Vale. né? Assim, as empresas têm ido muito bem. É, e todo esse cenário positivo que o Molica já traçou, né? o cenário global com juros muito baixos, é, muito estímulo fiscal ainda acontecendo. Então, para ativos reais, tem sido muito bom. É, e todo o que a gente espera da recuperação de atividade com, com a normalização né? da, da contaminação, à medida que que as vacinas estiverem sendo sendo... É, entregues, né? então acho que é um cenário muito positivo, mas como as ações também têm andado bastante, a gente tem deixado essas posições não crescer muito no portfólio. É, então tanto para Vale como para Petro a gente tem feito um pouco esse esse movimento é, e uma ação que a gente reduziu um pouquinho foi na parte de bancos. É, a gente tem uma posição que já não é muito grande mas a gente reduziu um pouco nossa posição, dado o movimento forte que também teve nos últimos meses, mas ainda reduziu mais ou menos é, um quinto da posição que a gente tinha. Tá? E para frente, é, eu acho que assim um evento importante até que vale entrar, né que nesse início de ano algumas ações estavam sofrendo, a gente até aumentou nosso portfólio de, de saúde nesse início do ano, é, com a queda que tinha tido nesses três dias e é, já tinha uma posição relevante na né, Intermédica no fundo, acho que teve esse anúncio né, da, da intenção de uma fusão entre a Pivida e Intermédica, a gente vê de forma muito positiva. A né, gente está criando um player muito grande para o setor de saúde, o market share vai chegar perto de 18%, são empresas de tamanho parecido, é, e hoje não tem nenhum competidor claro para elas, é, não tem nenhum terceiro competidor. Então, são operações verticalizadas, né, que tem todo o controle é, da parte da, da rede de prestação de serviços nos hospita- hospitais, clínicas, e eles tinham expandido bastante, estavam então, crescendo muito por M&A, e mas ainda não se cruzavam. Né? Então, as operações são muito complementares, tem né? vida muito forte né, no norte e nordeste, é, a intermédica mais concentrada na região sudeste, e estavam todas come- as duas começando aí mais forte para o sul, ainda em praças, sem se cruzarem muito. É, começaram agora a montar presença né, na, em Minas Gerais. Então, acho que olhando num futuro mais longo, talvez se as empresas começassem pudessem começar a bater de frente uma com a outra. É, então, já era um cenário possível, desde o IPO dela lá de trás, já, já se cogitava que em algum momento esse IPO, é, desculpa, essa fusão poderia acontecer. E a gente acha que tem, tem grandes chances né decidiu passar né a pivida que fez a proposta de aquisição a pivida é uma empresa de controle familiar e a intermédica é uma empresa de controle pulverizado né então ela veio desde o ipo né o controlador era um private equity né? a bem bem capital e que veio reduzindo o seu stake desde o ipo é, em novembro né teve mais uma oferta secundária da da intermédica e a BEM reduziu de 22% para 11%. É, então, basicamente, assim você tem um free um float gigantesco na intermédica que enxerga com bons olhos essa transação. Então, a gente acha que tem tudo é, para essa operação é, ser bem-sucedida. É, eu acho que tem muita sinergia. né Então, o mercado acho que deixou claro já nos primeiros dias o valor. né Então, as empresas subiram 20%, 27% ali no primeiro dia. hoje subiram é, Mais 10%, as duas empresas. Então, a gente vê, a gente enxerga que tem sinergia na parte de custos, né? DNA acaba sendo sempre uma linha óbvia para um deal desse, você tem muita duplicidade de funções que você consegue cortar. Na parte de sinistralidade, né? Custos médicos, custos hospitalares, eu acho que também tem um ganho marginal de de escala, junto com melhores práticas que cada empresa faz eu acho que dá para conseguir algum ganho adicional é, e também tem ganho de receita nessas né? empresas agora com o portfólio consolidado ficariam muito mais, com a presença nacional muito mais forte então você consegue vender planos nacionais de formas mais relevante para grandes empresas é, que antes tinha que ficar dividindo a demanda dela de acordo com, com o perfil dos funcionários que região atuava é, então acho que tem um ganho aí de de, de, de sinergia de receita é, a Pivida tem a parte de linha individual que eu acho que pode fazer isso na, na Intermédica também é, então acho que a gente vai ter um potencial de, de operar melhor né? complementar um pouco mais a, a atuação de cada uma dessas empresas um portfólio ainda mais robusto é, e ainda tem uma, uma possibilidade vai ter um ganho fiscal relevante nessa transação também né? com, com o Agile e uma base maior de patrimônio para para colocar JCP, né, juros sobre capital próprio. Então, a gente enxerga, acha razoável uma estimativa perto de 30 bilhões de reais nessa fusão. O mercado consolidado subiu mais ou menos isso, né, as empresas estavam performando muito mal início do ano, até era uma razão que a gente tinha aumentado um pouco a posição. Então, se olhar contra o final do ano passado, essas empresas subiram de forma agregada perto de 25 bilhões de reais, é, e se olhar em relação ao dia anterior, subiram perto de, de, de 30 bi. É, então, estaria um pouco parecido com esse cenário que a gente está colocando, né? um pouco abaixo do cenário que a gente está vendo de estimativa de sinergia, mas tem que lembrar que é uma empresa que a gente achava muito barata, né já é, achava descontada, né? com todo o potencial de crescimento que via na Intermédica. Acho que a Intermédica tem um upside ainda que essa relação de troca se alterada, então, como está sendo uma aquisição puxada pela, pela AP Vida, é, existia uma resistência da BEM de fazer esse movimento. Então, eu acho que pode ter alguma resistência ali do conselho da Intermédica de, de querer condições melhores para levar isso para a Assembleia. Eu acho que pode fazer um pouco a parte do, dos próximos passos. É, então, acho que a gente pode ganhar um pouco mais nessa relação de troca. Então, a gente acha que a Intermédica é um veículo melhor hoje em dia presidiu. Do que, do que a Pivida. A gente achava que a empresa tinha né, um espaço para crescimento, como eu falei, importante e a fusão é, torna o M&A mais barato, né? porque uma, bem ou mal, estava tendo uma demanda muito grande para para compra de, de outras operações, de outras empresas e acabava que uma disputava com a outra e os preços estavam ficando mais altos. Eu acho que isso pode voltar a dar um, um cenário melhor para a M&A para o futuro. Então, a gente está Tá animado com a transação, mas dado tudo que subiu né, e parecido com as nossas sinergias o que a gente fez foi não deixar essa posição crescer, dado toda a elevação que, que teve no preço né? Então, a gente tinha uma posição perto de 7% e a posição está mais ou menos do mesmo tamanho é, se a gente não tivesse feito nada a posição já estaria perto de, de 10% do fundo é, Eu acho que em termos de, de, de escolha de ações, acho que o principal foi isso que a gente fez é, os temas principais que eu queria tratar o cenário cenário direcional do, do, do longo base, a gente é, tem rodado com uma exposição agregada do fundo comprada é, um pouquinho acima de 70%, né? é, entre 70% e 75%, sendo que em Brasil 60% e na, na Bolsa Americana, né? especialmente S&P, é, entre 12% e 15% do fundo. E a razão de a gente estar um pouco diversificado com esse risco é que a gente acha o cenário global, extremamente favorável para se tomar risco. Né? Então, até nesse é, cenário que o Molica já descreveu, né? para é, ativos reais, né? como OTS e, e Bolsa, é muito importante tudo o que está acontecendo. Né? de Estímulos fiscais ainda muito fortes, né? cada vez vai ter uma nova rodada nos Estados Unidos de estímulos fiscais, na Europa ainda tem um estímulo relevante, juros muito baixo é, e toda essa retomada de atividade, a gente acha que, para estar tá posicionado em ativos de risco, é importante. O Brasil deveria se fizer, né, se, se se não fugir muito do, do, do razoável, deveria é, performar ainda melhor. A gente sabe dos riscos específicos que a gente tem no Brasil, né, tanto no lado fiscal como como vai ser essa controle agora da epidemia, né, que seja com com, a, com, a, com as vacinas. Olhando no horizonte mais longo, né? É, eu acho que como a gente teve vários candidatas à vacina, né, é, mostrando eficácia alta. É, a gente acha que esse problema vai ficar para trás no curto prazo, pode gerar ruídos. Né? Então, teve Belo Horizonte fechando, a gente pode ter algum outro susto para algumas empresas, pode atrapalhar. Mas acho que a grande natureza de risco no Brasil é a parte fiscal e essa epidemia pode... Né, não é o caso base, é, mas acho que pode fazer o, o Congresso, né, o governo tentar é, gerar alguma, alguma renovação do auxílio, não naqueles moldes do passado, mas acho que esse é um risco. Por mais que não seja o caso mais provável, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente tem tentado rodar o fundo sem estar super concentrado só na exposição de risco à Bolsa no Brasil. né? Então, ao invés de estar rodando com 70, 75 em Brasil, a gente está rodando com 60 e rodando com esse esse adicional na na Bolsa americana que captura um pouco desse cenário global que a gente falou. Acho que do meu lado é isso. A gente fica aqui aberto a, a perguntas. Obrigado. Obrigada, Luiz.
0: É, Luiz, em termos de perguntas a gente recebeu algumas, quais, quais setores que você está vendo mais oportunidade em 2021 e qual que você entende ser mais vulnerável quando a, quando a pandemia acabar
2: Está então, ótimo é, é, setor, assim, Sempre a gente expressa a visão, visão setorial, que para a gente o que importa é, é se o setor vai crescer ou não né? importa se as ações estão precificando isso ou não, então no final a gente vai ação a ação é, para tentar justificar, e a visão setorial acaba sendo um, um agregado dessa nossa visão, o bottom mas a gente consegue dizer assim, o setor elétrico, né, especialmente a parte de distribuição elétrica, a gente está achando bastante descontado, ainda mais ajustado pelo perfil de risco que a gente enxerga no setor, é, então, são uma das dos segmentos que a gente acha que, que pode performar bem, especialmente se essa discussão fiscal no Brasil caminhar de forma razoável com e a, e a curva mais longa, né? tiver um fechamento, eu acho que pode ser o setor a performar muito bem. É... A parte de distribuição de combustíveis, né? Aí, né? e aí uma um caso muito específico de BR, a gente acha que é uma história que tem tudo para ir muito bem também nesse ano, é... a gente acha que a parte micro tem evoluído bastante bastante bem, com redução de, de, de custos, e, e a margem expandiu muito esse ano, então com a normalização de volumes, né? de venda de gasolina, diesel, a gente acha que vai ter esse ano, é, a acho que o resultado da empresa vai melhorar bem e junto com isso também a gente tem o setor de saúde, né? a gente situa essa posição intermédia, a gente tem outra posição no setor, então a gente acha que também é um setor que, que captura bem esse cenário, tem algumas coisas também no setor financeiro mais ligados à parte de mercado de capitais né? então menos aos bancões eu acho que mais essa essa parte a gente está um pouco mais animado é, acho que seriam, essas seriam as principais posições, a gente tem um setor grande, né, que e aí por isso que eu digo, tem um setor grande que no fundo que é consumo e varejo mas são diversas histórias ali dentro e histórias específicas e não é uma visão então é, setorial ali eu acho que até de forma setorial o que que a gente teria preocupação nesse ano pós pandemia seriam setores e, e aí vai ter algumas empresas dentro desse setor de consumo e varejo que a gente não está apostando né que poderiam ser ser prejudicadas né? então todo todo esse efeito do auxílio que foi muito relevante para demanda de algumas empresas, toda a parte de, de demanda por, por é, materiais de construção foi um efeito muito relevante, a gente tem alguma preocupação de como isso vai acontecer é, ao longo desse ano, então tem algumas empresas que a gente teria algum cuidado, mas setorialmente a gente prefere falar do que a gente tem do que a gente não tem, né? mas acho que uma visão geral seria essa.
0: Luiz, pode falar também um pouco como é que você está vendo esse movimento de alta das commodities e se isso deve continuar?
2: é, é O pano de fundo é, do cenário global que a gente traçou é, é muito positivo, muito favorável para as commodities. Assim, assim como a gente falou para ativos de risco como a bolsa, acho que para commodities também é, é um cenário bem favorável. Agora, sim, é saber aonde vai equilibrar, né? E, pensando nas, nas duas que influenciam mais na carteira, né, que seria petróleo e, e mineração. É, acho que o petróleo tem tem muito esse movimento também de normalização da mobilidade no mundo, né. então acho que à medida que a gente tiver um, um deployment, né? um, uma vacinação maior no mundo, é, acho que vai ajudar né, as pessoas voltarem a se locomover de forma mais relevante é, e tirar esse risco, acho que ajuda. Claro que teve uma restrição do lado da oferta da OPEP também que ajudou mesmo nesse cenário de restrição de atividade, o preço do petróleo recuperar um pouco, é, mas acho que daria um pouco mais de sustentabilidade nesse nível de preço e acaba sendo favorável. Né? A nossa visão na Petra acaba sendo mais mítica, mas tem um cenário favorável desse lado para petróleo. No minério de ferro, o, o preço, nossa visão, já está muito descolado do preço que a gente acha que é o preço de longo prazo. Né? Então, Tanto pela demanda chinesa, né, todo o crescimento a economia chinesa que surpreendeu positivamente ao longo do ano, né, um país conseguiu recuperar muito rápido da pandemia, né, depois não teve nem, nem nenhum outro surto relevante, com um estímulo muito grande, novamente, na parte de infraestrutura. É... Então, acho que foi importante também para o lado da demanda do de minério, mas não pode esquecer que o maior efeito desse preço tão descolado do minério, né? a gente está falando de minério hoje a 170 dólares, foi a redução da produção da Vale. Né? Então, a Vale, desde a da tragédia que teve em Brumadinho, está é, rodando no nível de produção muito abaixo. A Vale era para estar tá rodando perto de 400 milhões de toneladas hoje em dia e está rodando perto de 310. Né? Então, está com esse delta é muito relevante para o mercado. Então, à medida que a demanda né, mostra força né, e a economia global começa a recuperar, a gente está tendo esse descolamento, né? o preço do minério antes da tragédia era perto desse nível de 60, 70 dólares que a gente está falando. Então, a gente acha que esse preço de 170, à medida que a oferta normalizar, né, a produção normalizar, vai convergindo para esse preço de longo prazo. O mercado tem ficado muito confiante, otimista, né, que como a Vale tem decepcionado essa recuperação da produção e não tem nenhum projeto grande para entrar nesses próximos anos, a gente pode conviver com preço de minério alto, né? acima de 100 dólares por uns dois, três anos, aí, pelo menos. É... Então, nesse sentido, é favorável né? o cenário. A gente só tem que dosar um pouco o nosso otimismo e tomar cuidado para a nossa posição não crescer muito. A gente acha que o preço de longo prazo é muito diferente do atual. Então, toda essa geração de caixa, toda a gordura que a gente falava na conta de Vale que a gente via, é... hoje a gente acha que os preços já estão ficando um pouco mais condizentes com esse otimismo de de curto prazo, é, então acho que é uma conta boa ainda, mas a gente acha que já não tem a mesma gordura que tinha no passado com todo esse movimento dos últimos meses.
0: Obrigada, Luiz. Ma- mais uma para você, acho que é a última do de micro. É, qual a sua visão sobre o leilão de tecnologia se g no Brasil e se a Oi pretende aproveitar esse momento para entrar nesse segmento?
2: É, acho que... A... A Oi está no, no momento que, como ela está no meio do processo de venda de ativos, né? então é, acho que a estratégia dela ainda não está super definida de como vai ser no 5G. Né? Então é, Às vezes, meia, volta e meia, ela se posiciona né? como participando no 5G, mas eu acho que ainda vai depender muito de como vai ser a evolução, dessa, especialmente agora desse bid, né? do que ela vai fazer na parte da, da, parte da, da infra, é, da parte de fibra, quem vai ser o parceiro, Então, acho que ainda vai ter um. Como vai ser esse desenho ao longo do ano? Eu acho que para a gente, no momento atual, o mais relevante para hoje é garantir que esse ativo vai ser vendido uma competição razoável nesse leilão. né? Então, tem alguns possíveis interessados, que podem se juntar em consórcio ou não, mas a gente teria entre três a quatro interessados. A gente não sabe se no final isso vai resultar em dois, três bits o preço mínimo da oi é 20 bi. Eu acho que esse vai ser o evento mais relevante, dado tudo que a empresa já fez. É... Essa parte de fibra tem avançado muito bem, então essa estratégia de 5G hoje, hoje eu acho que é... ainda está em segundo plano para a empresa, eu acho que ela vai ter que definir melhor esse... quem vai ser esse parceiro, quem vai ser essa empresa, para ir pensar muito bem como, como vai atuar nesse leilão 5G quando acontecer no, no Brasil.
0: Obrigada, Luiz. Voltando para a parte macro, Maria, a gente recebeu duas perguntas para você. Uma é para você falar um pouco sobre qual sua avaliação caso a atividade econômica nos Estados Unidos venha abaixo do esperado e como que você acha que seria a atuação do Fed nesse momento.
1: Isso, implicitamente, a gente já comentou. Eu acho que tem uma desaceleração do, do ritmo de retomada meio contratada, que é o fim de uma série de auxílios emergenciais que foram introduzidos na economia no meio da pandemia. É, mas com a vitória é, republicana e com essa última vitória aí no Senado, é, eu acho que qualquer fraqueza na atividade econômica vai ser combatida com mais com um pacote fiscal mais agressivo. E do lado do FED, a gente tem toda a indicação que ele está pronto para agir se for necessário. É, então, o FED já sinalizou que tem instrumentos por exemplo, aumentar a compra de ativos, aumentar a compra da da curva longa americana, ele vai fazer o que for preciso para tentar manter a atividade. Mas eu acho que a grande contribuição nessa composição de governo que a gente está chegando vai vir da política fiscal. Eu acho que, corretamente, só acho que o risco aqui é você exagerar na dose e, com isso, colocar uma pressão desnecessária na curva de juros. Eu acho que o mercado tá começou a enxergar esse risco agora.
0: Em relação ao Brasil, Molica, qual a sua expectativa em relação à dívida pública no Brasil se a gente está exposto a um risco grande demais caso o juro suba?
1: É, a dívida pública até surpreendeu positivamente aí no ano de 2020, né, por é, fatores passivos, vamos dizer assim. né, A dívida era esperado que ela chegasse entre 95 e 100 nesse ano, está fechando o ano abaixo de 90, provavelmente. Isso devido a um crescimento mais forte do PIB, alguns componentes de inflação também ajudaram. Então, a dívida está saindo de um patamar mais baixo, bem mais baixo do que o esperado. É, Para o ano que vem, a gente ainda espera o déficit um déficit primário e com isso a dívida continua a subir e nesse processo de desconfiança a gente está vendo o Tesouro sendo forçado a encurtar o perfil da dívida então eu acho que esse risco de, de subir de juros ainda não é dominante, ou seja, não temos nenhum tipo de dominância fiscal, que é uma situação na qual o BC sobe os juros e o risco aumenta pelo impacto que os juros têm na dívida pública, eu acho que a gente não está lá ainda. Mas, assim, a gente está caminhando para uma situação que não é uma situação sustentável no médio prazo, de encurtamento constante da dívida e de aumento do prêmio dos títulos longos. O governo precisa é, rapidamente dar um sinal consistente no fiscal e de retomada das reformas. É, eu acho que a gente não está nessa situação agora, mas se a gente cometer uma responsabilidade fiscal, vai chegar lá muito rápido. É, e aí o Banco Central fica numa situação difícil, tendo que subir os juros e os juros perdendo efetividade e aumentando é, o prêmio de risco dos ativos brasileiros. É, acho que a gente não está lá ainda, não é o cenário base, é, mas, claramente, é um cenário de cauda, de risco, se a gente escolher a trajetória de irresponsabilidade fiscal.
0: Muito obrigada, Molica. Obrigada, Luiz. Acho que a gente cobriu aqui a maioria das, é, das perguntas, muitas, muitas foram abordadas aí ao longo do, do call. É, Para acompanhar a aí ao longo do mês, a gente tem o, o nosso site, né, LinkedIn, Instagram, o Telegram também, onde a gente posta é, nossas cartas mensais, nossas atualizações de cenário, é, convite para call. Então, é, acho que vale nos acompanhar. Desejo a todos um excelente início de ano, que seja um ano realmente bem mais positivo aí do que foi 2020 e até mês que vem. Muito obrigada, Molica. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos que nos ouvem. Obrigada.
1: Muito obrigado. Até logo. Até logo. Obrigado.